Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Fotbollskanalen on tour. Eh, en tung onsdag får man väl säga. Man vaknar upp till eh, efter 1-1 mot Slovenien. Och Sverige är nere i blåbärsligan. Eh, I Nations League åt EM-kval. Kan bli tufft i låtning eh, 9 oktober. Och eh, Sumer, vad tar du med dig av eh, gårdagskvällen på Friends Arena? Nej, vad tar jag med mig? Det är ju inte så mycket att ta med sig. Utan, eh, Okej, okay, då går vi vidare. Ja. Martin, vad säger du? Är Sverige sämst i Norden när det kommer till Nations League, va? Ja, det stämmer. Island kvitterade ju mot Albanien i 97 minuten. Så att nu är Sverige ner i C-divisionen och jag fick faktiskt ett, ett roligt inspel av, av min festmö som inte alls har koll på, på fotboll. Hon skrev om andra grejer mitt, mitt när det var som stressigast igår kväll. Och, och, och då så skrev jag att det var lite pressat och då att Sverige hade ramlat ur. Och då sa hon, oj, samma liga som finns. Finland nu, får jag tecken. Nice, med Finland mot Sverige i alla fall. Look on the bright side. Och när jag sen då skriver Finland höll sig kvar så vi är sämre nu. Då, fick hon, då får jag bara tillbaka ha 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 ha. Förlåt. Ja, hokar jag att det är bättre. Så att vi hånas till och med av Finland nu. Det är Sverige så illa är alltså Nations Leagues Oddevold. Hur är känslan kring det? Sluta nu. Varför ska du hålla på med sånt där? Ja, men ja, det är ju det ändå som slår en. Det är väl onödigt. Vi kan ju börja direkt med det som upprörde en del djurgårdar att vi tyckte att Jesper Karlsson inte var så bra. Vi kanske övervärderade hans som vi tyckte ett bolltapp som ledde till det som ändå var grunden till 1-0 till, till Slovenien. Men eh, man ser ju fotboll på olika sätt och, och många har ju poängterat att han hyllar sig via Playstudion. Och då får de ju vara nöjda med det. Ser man på kvällstidningarna så ligger de på varsin tvåa. Vi hade en etta. Ja, vi får tugga i oss ja, det. Vi får väl tula lite där. Vi, vi, det är ibland inte helt lätt att, att landa helt rätt i just de här betygssättningarna som ska vara ute på slutsignal och, och så. Men, men sen kanske inte han var så himla bra som vissa vill få det till. Men vi, vi övervärderade det här misstaget. Det, det kan vi väl absolut ja, Eller det beror på och man, alla ser ju fotboll lite på olika sätt och ja, det är ju inte så att de andra hade sju och vi hade noll utan det, det ja. Vad ska han, alltså det blir ju 1-1 mot Slovenien på hemmaplan han ligger bakom det målet som, som skickar ut ja, han är en del i det han målet. är en del i det säger ja. jag han började matchen rätt dåligt okej okay, spelade väl upp sig då men Vad ska han få då? En tvåa då? Eller vad tycker folk? Trea skulle jag tro att många vill att han ska ha. 
Många är ju väldigt, tycker att han var bra och Janne Andersson hyllade honom, Lars Lagerbäck hyllade honom, Sebastian Larsson hyllade honom. Ja, men då, då får ju de som är arga eh, på oss eh, företrädesvis uppleva att det kanske är djurgårdare eh, som känner det. Jag har stor respekt för Jesper Karlsson, men jag är inte Absolut. ute efter honom. Nej. Jag gillar honom på många sätt. Ja, det är väl men... som i lokalfotbollen de här gästgårdsserierna att spelar man i, i division 7 så har man en domare som, som håller division 7-klass och Sverige åker ner i C-divisionen och då har de journalister som håller C-divisionsklass kanske. Vi, så vi får... är det kanske. Ja. Och eh, vi får tugga i just det. Fanns det någonting positivt som vi kan ta med oss från gårdagskvällen. Var, du som är gammal elitspelare, Sundberg. Vad kan vi ta med oss? Det enda som var positivt det var väl Robin Olsson. Trots att han inte får stå några matcher i klubblaget så ja, man räddade väl inte Sverige bara en gång utan kanske två, tre gånger och ett par riktigt svettiga räddningar. Så vi satte ju fyra på honom ända som fick en fyra och det ska han ha. Ja. Sen tycker jag ju Emil Forsbergs mål. En riktigt briljant prestation och han spelar upp sig. Kanske inledde lite svagt men spelade upp sig, men ändå förhållandevis, trots den stora dominansen känslan är ju att Slovenien hade vassare målchanser. Ja, och det var ju det som grämde Jan Andersson igår, att just de här klara målchanserna som man släppte till, vilket jag håller med dig Olof, det var, det var liksom Slovenien som skapade de vassaste chanserna. Sen, totalt sett är ju Sverige det bättre laget och Viktor Claesson har ju flera, vad ska man kalla det, 75-procentiga, 80-procentiga målchanser, där en eller två kanske ska sitta eh, på totalen. Eh, och då är det klart att matchen blir helt annorlunda. Det går ju att förstå varför Jan Andersson tycker att anfallsspelet i stora delar var, var bra och så vidare. Man, alltså, ja. Men sen är det ju, resultatet skulle ju hem och det, de lyckades inte med det. Sen måste jag säga att jag tycker att Kristoffer Olsson också, nu tröttnade han i slutet på matchen och då blev ett par felbeslut och kvaliteten gick ner men första halvlek och en bit in på andra så tycker jag att det gick att känna igen honom igen. Kanske självförtroende från klubbet till Mittgillan. Jag upplever samma sak att han var bra, även om han mattades lite så Ja, framförallt en del i första halvlek när man kände igen honom, just den spelaren som var så väldigt viktig för, för Janne Anderssons landslag efter VM 2018 och egentligen över EM-kvalet. Tyvärr inte varit lika bra därefter. Men jag tycker också Ludde Augustinsson spelade upp sig, inledde kanske lite knackigt men det hände mycket på hans vänsterkant. Viktor Claesson, han kom i många lägen borde väl ha gjort något mål annars är han ju han är ju där och hugger och har mycket läge men borde väl gjort något mm. mål Nej men det, så är det eh, Kulusevski tyckte Janne också då eh, ja, gjorde det bra i sin nya roll då, eller nygamla roll som, eh, som en av två eh, fåvats Ja, det är ju som sagt de flesta spelarna var ju ändå självkritiska när de gick igenom den mixade zonen var rätt dåligt humör på många av dem och det kan man ju förstå jag menar då är det klart att de är frustrerade efter den här Nations League och om vi tar liksom det som ändå många snackar ska Jan Andersson sluta eller inte det är ju uppenbart att 
att spelarna av förtroende, åtminstone är ju det de säger rakt ut, att de tycker att han är, är rätt. Fick, eller fick du något annat intryck, Sundberg? Du, det var ju du som stod i mixazonen. Martin var ju med på presskonferensen. Nej, de tar Jannes parti allihop här och skyddar honom och säger att han tycker att han ska fortsätta att han är rätt man att, att leda landslaget. Ja, och på något sätt så landar jag väl i det också att det är kanske rimligt att han får fortsätta men man inser att han kommer ha en jobb i vinter och nu vet vi inte hur EM-kvalet blir förrän det lottas 9 oktober i Frankfurt men det måste ju rassla till ganska snabbt i EM-kvalet i vår för att man ska känna att det finns lite liv i det. Och det jag kan vara orolig för är att kanske man inte har spelarmaterialet. Jag menar, högerbacken känns ju som en position som är lite osäker. Lite osäkert vem som är mittback. Kanske också mittfältet, inte riktigt det centrala mittfältet. Inte alltid. Ja, de måste höja sig lite för det är ju inget kanongäng som Sverige möter på Friends. Är Pontus Jansson-boken stängd för evigt, tror ni? Är det... Ah, känslan är ju att det var det var ju framförallt senast med, med Mikael Wagner som eh, intervjuade honom där han ju, det kändes som att han stängde den dörren och, och att han ville ägna sig åt Brentford och det var väl oklart om man skulle flytta hem till Malmö eller inte så att eh, den känslan är det, det hade ju Det är ju en spelare som hade kunnat göra väldigt, väldigt stor skillnad i, i det här landslaget och det blir ju en väldigt alltså hela mittbacks utvecklingen på mittbackssidan är ju väldigt eh, märklig på många sätt och vis. Alltså dels då Pontiansson-historien, dels Annela Merhodzic som man eh, slarvar bort. Och så helt plötsligt nu står man med en eh, ja, vad ska man benämna det som? Superkris. Sju olika mittbackspar på, eh, på åtta matcher eller vad det, vad det nu är. Och, ja, det, ja. ja och det är ju synd. Det man kan känna är ju lite som en van miss att man inte var ännu offensivare på Annela Merhodzic som ju bytte landslag. Jag tror att hade man öppnat lite mer. Nu har man ju lärt sig av det och är ju väldigt snabb på exempelvis Kurtulus och Isakien och, och ligger på där. Det är ju något som man måste kunna gräma sig kring, eller hur? Ja, nej, absolut. Att där borde man ha varit mer i framkant så som man har varit nu med Kurtulus och andra. Då. Men jag är helt med på att, att jag landar väl också att det är snarare material än att det är fel på förbundskapten. Men tror ni att om Alexander Isak och Albin Ekdal hade varit med i slag mot Slovenien hade den kunnat tippa att över då till svensk seger? Absolut, 100%. Ah, det, det är ju möjligt, men det är ju, jag pratade med Ludde Augustin som sa det att liksom, ja, men spelarna måste försöka få, komma in i sina lag och få speltid och det tror jag kanske är det allra viktigaste att, att m- m- fler spelare måste spela för att det är ju lätt att glömma bort att när Janne Andersson tog över landslaget det var ju inga superstjärnor då heller alltså det var rätt få som spelade riktigt stora lag och så av den anledningen det borde ju gå och, och hitta rätt även med detta laget, mm. eller? SVT Stjärnoport ställde bra frågor till Jan Andersson på presskonferensen igår efter matchen just kring det här att om man bortser från då omständigheterna och alla bortfall, Jannes jobb går ut på att göra det bästa av det material som finns och då frågar han om han har fått ut det bästa och då säger han nej men jag har haft omständigheter som har varit oerhört röriga och komplicerade komplicerade. Men jag är ansvarig och kommer aldrig skylla ifrån mig. Så att han, att, eh, även på en sån fråga då om att, att liksom, som handlar om att göra jobbet 
trots omständigheterna, alltså landar han i omständigheterna. Och det han talar om när han ska blicka framåt, Janne, för vad som behövs till EM-kvalet så, så landar han återigen. Då säger han, min förhoppning är att våra spelare får spela så mycket som möjligt som de gjort tidigare år. När de har gjort det och kommit hem till våra samlingar så har vi fått ihop det bra. Får vi den möjligheten så kommer jag vara ja, enormt taggad eller liknande så han, så att det är min förhoppning att det ska bli så sa han också att det är en väldigt bra grund att börja med jag kan inte påverka hur mycket spelarna spelar ja. Han är ju helt rätt på det Janne men borde han vara så ärlig som han är och, eller borde han skydda spelarna mer? Nej, det, och det är intressant för att det, här känns det ju som att han mer skyddar sig själv än att han, att han skyddar spelarna, att han lägger över det på han andra sidan. För att han, han säger ju lite emot sig själv att han är ansvarig men han samtidigt kan inte påverka alla de här sakerna. Då, ja, var ligger ansvaret om det är en massa saker man inte kan påverka? Nej, exakt. Och ja, jag tycker du är helt rätt på det Sundberg det känns inte som att han öser in självtroende i, i de killarna som kanske ja, är i valet och kvalet om de ska vara med i startelvan eller truppen ens liksom. Det måste ju vara att han är pressad och att han vill att han skyddar sig själv eller? Alltså är det väl att skydda sig och Peter Wettergren och de upplever väl att det är lite orättvist att det har gått så här dåligt de har haft missflyt eller vad det nu säger i, i rad återbudsskador och just bara det att han räknade upp alla återbud alltså inför den här samlingen att man att han var tydlig med att det är så många som har gett återbud för han, han på något sätt vill liksom signalera att kolla, jag hade velat ha alla de här men det kan jag inte Nej, Sen skulle väl Janne säkert vilja lägga in i den här diskussionen då att han kanske inte menar att spelarna är för dåliga men han, det är väl kopplat till att de inte får speltid i klubblag och just den här ledarbiten, han vill ha chefer på planen och mindre etablerade, mindre rutinerade spelare oavsett hur bra de är kanske inte kan vara de här ledargestalterna på samma sätt som ja, när det inte är så rörigt i truppen det är väl det kanske han skulle ha lagt till känns det som. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Inför matchen så var det ju ändå en intervju som blev rätt uppmärksammad med Håkan Sjöstrand i Viaplay, generalsekreteraren. Och, ja, man hoppar ju ändå till där lite att han fortsätter med det här lite skämtsamma som han ju då tycker alla som inte är normalbegåvade det vill säga jag tillhör de som inte är normalbegåvade eftersom jag inte fattade det fullt ut eftersom jag tyckte han kunde sagt istället i, i våras att han hade fullt förtroende för Janne Andersson och nu fortsätter han med liksom att raljera är inte det oproffsigt eller vad, hur tolkar ni? Jo, det är alltså det känns ju som att han ja men han han landade ju fel i sättet att bemöta den problematiken som fanns då. Och då är det enklare för honom att ja, försöka snacka bort den att liksom erkänna att ja, det blev fel. Ja, och vi får väl se, men det låter som att alla inblandade har förtroende för Janne Andersson. Spelarna, Janne, 
förbundet och allting. Så att, det lär ju inte hända någonting utan då är det liksom bara att sikta framåt. Det är två träningsmatcher. Det är väl Mexiko och Algeriet i november. Sen är det Algarve. De åker till i januari på en vinterturné. Andra till typ 12-13. Och sen är det omstart i, i mars. Och där EM-kvalet piskar igång. Och får man se om man hamnar i en femlagsgrupp eller sexlagsgrupp beroende på hamnar man i en sexlagsgrupp lagsgrupp. Det blir många matcher och det finns ju lite rysaralternativ. Jag menar, Frankrike finns ju med i andra sidningsgruppen precis som England och är ju en rad bra lag i första. Hokajat i pot två. Då hoppas vi på Hokajat för de kölhalar Sverige. Ja, men Janne sa också på presskommelsen att vi bara lägger till att allting, ingenting har gått med Sverige, menar han på under hela Nations League. Eh, till och med var, var han inne på då att Viktor Claesson borde fått en straff och, och så vidare. Det som är lite fascinerande just kring var är ju att vi faktiskt inte på någon av de matcherna som har varit på Friends Arena fått upp skylten varcheck om jag minns rätt. Ja. Så då undrar man ju, funkar ens varummet på Friends Arena? Det är en sista grej som jag vill ta är, det är en del folk som skickar kring byterna, Jannes byten vi behöver väl ta det också kanske hur, hur, hur tycker ni att byterna landar redan? Kommer de för sena som en del tycker? Vi sa ju det ja, på, vi sa när Ischak kom in till exempel. Ja, men, Mikael Ischak varför gick inte Sverige på det tidigare? Varför fick inte han tio minuter? Jag, jag tycker det kommer lite sent byterna men det är ju något, det är ju en sak vi har diskuterat kring Janne att han ofta är försiktig och säger med bytena. Sen sa han någonting om det på presskonferensen om bytena? Nej, det var inte något snack om bytena. Det var snarare mer snack om den stora bilden och summering och hans post och så vidare. Eh, Mattias Wiklund är en av många som har hört av sig och han säger att en eventuell bakväg via playoff eh, verkar vara kört och att samtliga första och andra sidan går direkt så ger resterande åtta playoffplatser till lagen rankade 22-29. Sverige är just nu rankad nummer 30. Hade de vunnit igår så hade de varit rankade nummer 28 istället. Så att det blir en mardrömslottning i oktober Säger, säger Spanien och Frankrike är det mycket som talar för att Sverige missat det första Europamästerskapet på 28 år eller ja det är det 2096 var senast man inte var med så var, att... Hur mycket press kommer Janne ha på sig liksom, från start i EM-kvalet, liksom ryka på första samlingen men om man, om man hakar efter så tror jag att då måste man ju byta för att ge den en ny förbundskapten tid. Det är väl chans- men jag gissar att man inte byter innan eh, det är f- att man är formellt borta. Liksom. Det räcker ju. Det tror jag är det som skäller. Och här är Tobias är någon som eh, just är inne på det. Varför byter man in en anfall så sen som minut 87-88? Eh, och varför använder man inte alla fem byten? Tycker inte de gamla tillräckligt? Var fanns desperationen? Hellre ett tre i baken och att man har gått för det. Hur ser ni på det? Ja, nej, men jag är väl också så. Vad ska Ischak göra på fyra minuter? Liksom, lite tidigare kan han väl komma in. Men det blir lite att man letar också saker här. Yes, som jag håller på menar att fotbollen färskvarnar gärna myntade när han tillträdde som förbundskapten då var då och nu är nu och man kan inte leva på gamla meriter. Det tror jag är ändå det att många är i lite ifrågasättande till Janne, eller hur? Ja, och jag återvänder väl eller vill väl gärna återvända till det som jag och Sundberg snackade om i, i podden efter Serbienförlusten, att Janne har ju väldigt tur som att det inte finns något tydlig, någon tydlig ersättare för honom, för att hade det funnits ett namn som 
som liksom passar in och som alla skriker efter, då vet det tusan om inte det här hade varit bra timing för att byta förbundskapten inför EM, att man hade känt så. Alltså exempelvis då Ståle Solbacken, Lars Lagerbäck i Norge exemplet. Vi får väl se. Då, ja, nej, jag mest är det min mejlkorv följd av folk som backar upp Karlström. Gustav Lindskog då, han tycker att Sverige ska byta lagkapten. Ja, Lindelöf är ingen kapten. Otroligt provocerad att ni är honom en tre efter den här svaga matchen. Det genomsyrar också laget som är ledarlös på planen. Han visar inga ledaregenskaper. Hans lyx från var i somras var ett bottenapp. Ja, men han... Ge Olsen-binden. Han är den enda som levererar matchen. Jag tycker inte... Jag... Nej, men Lindelöf försökte. Han ja, tog initiativ. Precis. Han försökte med kroppsspråk och så vidare vara en ledare. Och slog en del bra långa bollar. En av de första chanserna var ju han som öppnade så, och han är ju lite delaktig i, i Foppas. Foppas även om det är mycket Foppas men det är ändå han som spelar fram så att jag håller inte det med. Det var bra innan där med Kristoffer Olssons brytning ja. och sen till Vigge och som vidare till Emil och sen kan man väl inte ta ifrån Emil någonting av det målet egentligen, det är helt hans. Nej, det är ett fantastiskt mål. Men vi ska ju, för det här är ju sista podden innan, ja, vi får väl se när vi kommer tillbaka men nästa gång Sverige samlas är ju i november denna gång och då har väl guldbollen delats ut va? Ska vi ta... Ja, den kommer, brukar ju komma i samband med den eh, i den samlingen så att eh, antingen så i samband med den samlingen men man, vad som sker där kommer inte vara grund utan det som är gjort nu är ju guldbollen och vem ger du guldbollen? Dejan Kulusevski. Vem ger du Martin? Dejan Kulusevski. Jag ger också den till Dejan Kulusevska. Jag tycker att han är... Det finns inget riktig, ingen riktig utmanare. Ja, men Robin Olsson har varit jättebra när han har spelat landslag och levererat match på match. Men Dejan är ju den som har gjort kanske mest både i, i klubblag och jag menar, sen hans flytt till Tottenham fantastisk vår och även varit rätt bra nu i hösten och varit okej okay i landslag. Så att, det är väl Dejan Kulusevski... Isak hade väl varit med och huggt om han hade gjort en bättre eh, andra halva av säsongen i Sociedad. Mm. Och eh, ett sånt här dystert landslagsår så eh, känns det konstigt att ja, en av Premier Leagues assistkungar inte ska få guldbollen. Ja, då eh, får vi se om det blir så. Eh, att Jag kan se om någon blir arg och skickar att Karlström ska vara. Ja, vi får få se. Vi får få se. Då kör vi en sista eh, på spåret och eh, vi kör en rune igen. Eh, och en eh, svåraste tian någonsin. Här kommer ännu ett förnamn. Eh, och då är eh, mest bara för att jag gillar Runes varianter. Då kör vi den. 10 poäng. Detta är ett populärt namn av dagens fotbollsspelare. Allsvenskan finns spelare med detta förnamn i Kalmar, Mjällby, Värnamo, Djurgården och Norrköping. Jakob, du jag drar. Ja. Jakob. Fel. Fan! Är du, vad fan håller du på med? Du får klippa det, Kevin. Så du får klippa Nej, klippa det. Nej, det ska inte klippas. Nej, det ska någonting. inte klippas. Du får inte skrika så du kan ju skada våra lyssnars öron. Men skriva ner och lägg med lite klipp. Jag är att jag hade rätt. Vänta nu, innan vi, går vidare, innan vi går vidare. Ja, jag tänkte Jakob Bergström, Jakob Ortmark. Det var ja. det som jag tänkte på. Så Åtta poäng. Ledaren av skytteligan Superettan har detta förnamn. Viktor är det. Bra Martin. Åtta poäng till Martin. Noll till Sundberg. Åtta noll. Det är härligt. Men vi är team. 
Vi ah, vinner det som ett lag, ja, vi förlorar som du, ett lag. Det är du, du som försöker hetsa igång. Nej, men du gör ju sån sol och skjuter istället för att spela snyggt i Martin. Det kan vara chansen någon gång. Ja, det var riktigt dåligt så. Ja, ah, då är det dags att bara kliva på onsdagen helt enkelt. Så eh, tackar vi för denna samling och eh, fotbollskanal on tour. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.